0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, ich bin auch mal wieder da. Nach, ich glaube, zweimaliger Abstinenz sogar komme ich zurück in der letzten Woche. Ja, Tobi hat zusammen mit Henrike Maas von My Tennis die große, ich hätte fast gesagt, Auferstehung, aber Ostern ist ja noch gar nicht, von Carlos Alcaraz vorhergesagt. Heute wollen wir wahrscheinlich von Alcaras so ein bisschen weg, wobei ich habe ihn heute definitiv in einer Theorie äh, mit eingebunden, aber das werde ich später erzählen. Denn wer natürlich auch zu Wort kommen soll heute, ist Tobi selbst. Hallo Tobi. Hallo Daniel, hi.
1: Ähm, ja, meine Stimme ist etwas äh, belegt. Insofern, nach zwei Jahren ähm, Pandemie hat es mich jetzt leider auch noch erwischt. Insofern entschuldigt, wenn meine Stimme irgendwie ein bisschen heißer ist, ähm, aber da muss man jetzt wohl noch durch. Ähm, pünktlich also zur Sandplatzsaison äh, nochmal die physische Konstitution nach unten fahren, um dann richtig durchzustarten. Äh, wie so viele andere auf der Tour auch wahrscheinlich. Kommen wir auch später vielleicht noch drauf zu sprechen, wie viele Verletzte im Moment so rumtigern oder eben nicht.
0: Ja, richtig. Und das ist eigentlich schon ein Stichwort, gerade bei den Herren für ein Turnier, das in der nächsten Woche ansteht, wo viele immer sagen, das ist so die Saisoneröffnung der Sandplatzsaison. Stimmt ja genau genommen gar nicht, weil wir haben diese Woche bei den Herren schon Marrakesch und auch Houston, wo ich jedes Jahr wieder aufs Neue überrascht bin. Stimmt. Das wird ja auf Sand gespielt, weil wenn man sich auch da immer jeweils den Draw anguckt und die Top -Seeds, alles die typischen Hardcore amerikaner Aber ja, man spielt dort auf Sand. Und nächste Woche, klar, Masters-Turnier, das ist dann wahrscheinlich aber auch einfach die Woche, wo dann zum ersten Mal so ganz intensiv auf Sand geschaut wird, nach Monte Carlo. Bevor wir vielleicht über das Feld sprechen, denn da gibt es ja einige Absagen, Du warst ja selber schon oft da. Ich glaube, wir haben auch bisher jedes Jahr eigentlich mehr oder weniger darüber gesprochen. Aber erzähl vielleicht für die, die uns noch nicht so lange zuhören oder das eventuell auch schon wieder ein bisschen verdrängt haben. Was ist so die Besonderheit an dem Turnier in Monte Carlo? Ähm,
1: ja, also ich denke immer wieder gern dran zurück, weil es sicherlich, und das kriegt man ja auch mit, wenn man es nur am Fernsehschirm verfolgt, äh, sicherlich eine der schönsten, zumindest aber spektakulär und und landschaftlich natürlich schönst gelegensten Tennisanlagen überhaupt ist, so auf dem Tenniszirkus. Es ist natürlich ein, ein super traditionsreiches Turnier. Ähm und ähm, immer ein bisschen schade im Grunde genommen, aber es ist nun halt mal traditionell ein, ein, ein Herrenturnier ist, dass es eben nur ein Herrenturnier ist und nicht wie so viele, Gott sei Dank, inzwischen andere masters Mastersturniere. Ein kombiniertes Event aus äh, Damen und Herren, das wäre natürlich grandios. Auf der anderen Seite, es würde dann ähm, wahrscheinlich auch an Kapazitätsgrenzen äh, dort kommen, gerade was äh, die Anlage selber angeht, weniger hinsichtlich der Zuschauer, sondern dadurch, dass das in diesem Steilhang, und man sieht das ja wie gesagt auch im Fernsehen immer ganz gut, an den Steilhang äh, der Küste reingebaut ist, also dieser Monte Carlo Country Club, die Reichen und schönen, die sich da rumtummeln, ob die schön sind, weiß ich nicht. Reich scheinen sie mir auf jeden Fall. Ähm, das ist äh, das ist alles relativ ähm, klein und übersichtlich, meine ich, aber gar nicht negativ. Aber es ist äh, so eine so eine cozy kleine kleine Anlage. Ähm, die wird ja auch immer vorbereitet dann jedes Jahr. Den Center Court, den man im Fernsehen sieht, der existiert den Rest des Jahres gar nicht, sondern da ist natürlich ein Tennisplatz, wo vom Clubhaus die Menschen dann ähm, halt unter sich sind und sich selber zuschauen können äh, unter äh, unterhalb des Jahres, also wenn das Turnier gerade nicht stattfindet, sind dort mehrere Chords und für das äh, äh, Event selber wird das Ganze eben verdichtet auf einen Chord und dann diese riesigen Tribünen hochgezogen. Ähm gibt ein kleineres äh, Stadion mit, mit Chord 2 und dann oben eben direkt an so einer alten ja, Steinmauer entlang äh, die weiteren Chords, wo man sehr, sehr schön, wenn ihr mal hinfahren wollt, äh, wirklich sehr, sehr schön und sehr nah an den Spielern dran ist und am Geschehen. Insgesamt ist es nach wie vor so, dass... Ähm, auch dort gilt, wenn man die ersten Tage dort mal hinfährt und sich wirklich Weltklasse-Tennis anschauen möchte, kommt man zu nach wie vor, wie ich persönlich finde, recht günstigen Preisen äh, in die Nähe von Weltklasse-Tennis. Ich habe gerade dieser Tage nochmal nachgeschaut, äh, Nochmal als kleinen Tipp für euch, ihr müsst, ihr seht überall gut, ihr müsst gar nicht die teuren Tickets nehmen unten in den ersten Reihen, also so eine Kategorie 2 oder 3 reicht vollkommen, da zahlt man in den ersten Tagen für ein Tagesticket um die 40, 45 Euro und wenn man überlegt, dass die Matches morgens um 11 Uhr losgehen, der Center Court hat Flutlicht, das heißt teilweise bis wenn ihr so verrückt seid, bis abends 20, 21 Uhr da zuschauen wollt. Ist das äh, wirklich eine Reise wert? Findet dieses Jahr, ähm, also sprich kommende Woche statt und damit in das Osterwochenende äh, hinein. Also wer kurzfristig vielleicht sowieso da unten ist und hört, fahrt mal vorbei. Ansonsten zum Turnier selber. Ja, gut, es ist der, wie du schon sagst, es ist der Auftakt in die Sandplatzsaison. Das Turnier selber über die letzten Jahre in vielen, vielen Jahren am Ende immer vom einen Mann dominiert und gewonnen von Rafael Nadal mit dem ein oder anderen Überraschungssieger jetzt die letzten Jahre mal ähm, aufgrund von Formschwäche, Verletzung oder sonst was des Sandplatzkönigs. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich finde das, äh, finde das ein grand grandioses, äh, eine grandiose Location und vielleicht zuletzt noch so als Reisetipp für diejenigen, die es interessiert. Äh, man muss auch gar nicht in Monte Carlo selber wohnen. Das ist erstens A, nicht so schön und zweitens sehr, sehr teuer, sondern die umliegenden Orte, entweder auf der italienischen oder dann auf der französischen Seite Richtung Nizza, bieten viel, viel günstigere Unterkünfte und man kann wunderbar mit dem Zug morgens direkt auf die Anlage fahren. Da gibt es extra eine alte Stelle. Also immer eine Reise wert für diejenigen, die hinfahren, für diejenigen, die nicht hinfahren. Das Ganze gibt es natürlich auch im Fernsehen zu sehen und und wir werden das sicherlich mit Interesse verfolgen, denn wir starten in die Sandplatz-Saison. Ich würde aber sagen, und ich hatte ja letzte Woche mit Henrike schon drüber gesprochen, mit einer ganzen Menge auch an Unbekannten oder an Fragezeichen. Oder wie siehst du das, Daniel?
0: Ja, kann man natürlich bei dem Topgesetzten irgendwie anfangen. Ne? Also, Novak Djokovic kommt zurück, spielt in Monte Carlo jetzt mit. Wobei, also, da wird bestimmt gerade bei seinem ersten Match ein besonderes Augenmerk drauf liegen. Ich kann mir eigentlich aber auch irgendwie nicht vorstellen, dass er da große Probleme haben wird, muss ich gestehen. Ich glaube, der wird sich ganz schnell wieder eingrooven. Sonst gibt es natürlich ein paar Absagen. Medvedev hat rausgezogen, Nadal wird nicht dabei sein. Jetzt, glaube ich, noch ganz frisch auch Matteo Berrettini, der ja, äh, operiert wurde, so wie ich das in Erinnerung habe. Die fehlen Richtig. halt aus den Top Ten. Ja, ihr habt ja letzte Woche darüber gesprochen, ne? Also, dass es häufiger passieren wird, eventuell jetzt auch in dieser Sandplatzsaison, dass einfach mal andere Titel gewinnen. Gerade jetzt, wo auch Nadal noch fehlt. Team noch Der nicht fit
1: ist. Also Dominic ja. hatte begonnen bei dem Challenger in Marbella, hat dann äh, Corona positiv, also äh, positiv auf Corona getestet worden, hat sich jetzt sozusagen heute wieder fit zurückgemeldet, also genesen, aber für äh, Monte Carlo rausgezogen. Das heißt, er wird ähm, danach erst wieder, Nein, man kann ja wahrscheinlich noch nicht mal von angreifen reden, sondern der muss hier auch erstmal nach so einer langen Verletzungspause wieder eingrufen. Berettini hast du gesagt, hat heute angekündigt, bis inklusive Rom nicht zu spielen. Das heißt, wenn er überhaupt in der Sandplatzsaison spielt, dann nur äh, in Roland-Garros. Und deswegen, um auf die aktiven Spieler zurückzukommen, ich denke, du hast recht, man wird sich an neue, andere Namen gewöhnen müssen, aber deuten wir es doch um, es ist doch gar
0: nicht schlimm, sich gewöhnen zu müssen, oder? Ja, das ist so ein bisschen das Ding, also müssen wir das, Ne, das wäre jetzt so der Bogen. Also wenn Djokovic das Ding am Ende zieht, dann sagen sie sowieso, okay, es ist alles beim Alten. Ähm, Zverev, Zizipas, der ja, ja glaube ich, das Turnier auch schon gewonnen hat, Rublev. Aliasim, das sind für mich jetzt keine neuen Namen mehr, muss ich aber auch gestehen. Nein, ne? Also wir hatten jetzt natürlich in Miami so diese Besonderheit, dass natürlich mit diesem Alcaras-Rüd-Finale Masters-Finale war von zwei Spielern, die einfach noch nicht auf dieser Bühne standen. So aber, Moment. darf ich dich zwischenfragen,
1: nicht weit hergeholt zu sagen, das könnte genauso gut auch das Finale in Monte Carlo sein.
0: Wollte ich gerade sagen, aber die Oder? natürlich da auch äh, Chancen hätten, gerade in der ja. Form. Ich glaube, auf Carlos Alcaraz wird jetzt in der Woche sowieso ganz, ganz, ganz extrem Augenmerk liegen. Ja. Ähm, wobei er nicht die French Open gewinnen wird, sondern ähm, ich, das wird natürlich der Spieler sein, der ihn zuletzt auf Sand geschlagen hat. Weißt du, wer das war?
1: Zuletzt auf Sand. Lass mich ja. überlegen. Also Sand ist ja schon lange her. Das heißt, Sand hat aufgehört. Letztes Jahr mit Roland Garros. Da hat er gespielt. Da habe ich ihn gesehen gegen Basilashvili. Da hat er gewonnen. Das, war das erste oder zweite Runde, wo ich ich glaube, ich habe ihn in der zweiten Runde gesehen und da habe ich gedacht, der kommt noch
0: weiter. Dann ist er in der dritten Runde ausgeschieden gegen, ich weiß es nicht mehr, sag ja. du. Ja, weil da ist jetzt die Frage: Ist das denn dadurch automatisch der große Favorit? Jan-Lennert Struff. Ja, <lacht> aber wieso? Und Jan-Lennert
1: Struff gewinnt Roland Garros dieses Jahr. Kann man das dadurch nicht ableiten? Das ist meine so. Theorie. Ja, stimmt, weil er der Letzte war, der den überhaupt auf Sand geschlagen hm. hat. Ja. Ähm, also, wenn Jan-Lennert Struff seitdem mit großartigen Leistungen hätte aufwarten können und ein wirklich ähm, ja grandioses zweites Halbjahr 2021 hingelegt hätte und auch weiterhin in diesem Jahr, dann hätte ich gesagt, da ist was dran an der Theorie. So würde ich Sie eher ins Reich der Abenteuer verweisen wollen. Aber ja. wir, wir schauen mal, die Sandplatzsaison so gesehen ist lang, es warten tolle Turniere. Äh, ich denke, Jan lennert Struff wird sich auch in Monte Carlo erstmal eingrooven müssen <lacht> und ich sehe da andere weiter vorne. Äh, wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar ein, ein, ein Kaspar Ruud, carlos Alcaraz äh, Remake äh, sehen würden, weil beide in Topform sind. Beide kommen auf ein Geläuf, was ihnen mehr als liegt. Djokovic, hast du gesagt, der da muss man überhaupt nicht deuteln, der, das ist wie bei, keine Ahnung, wie bei Nadal oder Federer, äh, wenn der wieder spielt, der braucht, ähm, der war jetzt nicht verletzt, ja, der steht im Saft und alles und der braucht nun nicht 40 Matches an, an Spielpraxis, um wieder reinzukommen, ganz klar, ähm, aber die anderen, du hast sie alle genannt und dann kommt jetzt natürlich auch wieder die Phase, ähm, naja, all der Spieler, die für die nächsten acht oder zehn Wochen rumwirbeln äh, werden, da entweder ihre Punkte aus dem letzten Jahr bestätigen müssen oder nach oben schießen, weil sie die Sandblattspezialisten sind und danach dann wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen in der Versenkung äh, verschwinden, aber halt mehr so diese Flaggen, sag ich mal, blau-weiß-blau, Blau, Argentinier, Spanier, glaube ich, werden wir in den nächsten, nächsten Wochen wieder vermehrt ähm, ja, vorne mitspielen sehen.
0: Bei jan lennart Struffen muss ich dich enttäuschen. Der wird sich nächste Woche nicht eingrufen, weil der hat nämlich rausgezogen. Ja. Ähm, das ja. hängt eventuell natürlich immer noch mit seiner Fußverletzung zusammen, die er in Miami hatte, weil da musste er ja aufgeben in der ersten Runde. Ja. Möglich. Ähm, aber also ich habe zumindest, aber jetzt aber nichts gelesen, dass er länger ausfällt. Also ja. von daher rechnen wir zumindest mal damit. Ja, dann ne, bereitet sich halt auf seinen Roland Garros-Titel vor.
1: Also ich glaube, ja, wenn es dafür reicht, wunderbar. Insgesamt ist dieser, dieser Break äh, ja. oder, oder dieser Wechsel jetzt von, von den Hartplätzen auf die Sandplätze, aber ich finde, das fühlt sich jetzt irgendwie ganz, ganz, ganz gut an. Das ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, die Karten werden neu gemischt. Natürlich sind es trotzdem die gleichen Karten, du hast es gesagt, ja, aber einmal sitzt halt der Kreuzbube beim einen auf der Hand und das andere mal, bei dem anderen dir gegenüber, ähm, natürlich wird man auf, auf, auf Zverev gucken. Und Sand ist nun, weiß Gott, kein, äh, kein Belag, der ihm in den letzten Jahren nicht gelegen hat. Ganz im Gegenteil, er hat äh, München gewonnen, er hat Rom gewonnen, er hat äh, Madrid zweimal gewonnen. Also große Turniere, äh, genauso wie auch, auch, auch kleinere ja, äh, Vorbereitungs- oder wie auch immer Aufbauturniere, so wie das Turnier in München. Ähm, das, und trotzdem wird es spannend zu sein, wie er aus diesem für ihn äh, recht bescheidenen ja, ersten Vierteljahr Tennis jetzt ins, äh, in die Sandblattsaison startet. Ähm. Genauso eben, wie gesagt, bei, bei Zizipas, der so ein bisschen so eine, so eine Zickzack-Kurve hatte, was seine, was seine Leistung anging und seine, seine Stabilität. Finde ich super spannend. Aktuell spielt, man kann es ja eigentlich fast schon nicht mehr hören, weil irgendwie geht er mir auch ein bisschen auf den Sack, aber aktuell spielt er sogar eine Kirgios in den USA auf Sand. Da darf man gespannt sein, ob er das jetzt einfach da noch mitnimmt und dann sagt, ich mache jetzt mal zwei Monate Australien-Heimaturlaub oder ob er nach Europa rüberfliegt und Sandplatz mitspielt. Eigentlich ihm ja nicht mehr zuzutrauen, weil er mehrfach gesagt hat, wie scheiße er das Ganze findet. Irgendwo neulich hat er aber, naja, ist die Frage so halb im Witz oder ernsthaft gesagt, dass er Roland spielen würde. Da haben sich dann einige im Netz drüber lustig gemacht. Insofern, man weiß es noch nicht genau, wie immer, er wäre natürlich eine Bereicherung auf der anderen Seite, muss man sagen, das, was eben die letzten Wochen und Monate so abging. Ähm, wäre auch ganz gut, wenn es da an der Front mal so ein bisschen ruhiger werden würde. Es gab diese Woche oder gestern, glaube ich, von Andrea Gaudenzi, dem Chef der ATP, ein, wie ich finde, für Politiker sehr klar formuliertes Statement, dass es so nicht weitergehen kann, dass sich die Spieler ihrer Vorbildfunktion bewusst sein nicht nur sollten, sondern auch müssen und dass sie sich in den nächsten Wochen genau den Strafenkatalog auch angucken werden, um dort in Zukunft flexibler, schneller und vielleicht auch letzten Endes stringenter in ihrer in ihrer Aburteilung von solchem Fehlverhalten, wie es insbesondere Zwerf und, und, und Kyrgios in der letzten Zeit gezeigt haben, um da schneller auftreten zu können. Man darf gespannt sein.
0: Ja, also Kyrgios, ich kann mir vorstellen, dass er die French Open spielen wird, weil ich glaube, der fühlt sich gerade gut. Und da ist, glaube ich, ganz viel von abhängig bei ihm. Ja, ja. Weil, das er so in seiner Genervtheit man sagt, Sand, was soll das eigentlich? Wer hat das erfunden? Sand gehört an den Strand, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir den häufiger in Europa sehen und nicht nur auf Rasen dieses Jahr. Aber warten wir ab. Eine andere Person, die ja sicherlich auch so ein bisschen jetzt im Fokus der nächsten Wochen stehen wird, ist ein Spieler, der sein Karriereende angekündigt hat. Joel Wilfried Zonger hat auch eine Wildcard unter anderem jetzt für Monte Carlo bekommen, hat bekannt gegeben, dass er nach den French Open aufhören wird. Und ja, damit geht ein Spieler, man kann glaube ich sagen, der in den letzten Jahren ja natürlich so ein bisschen aus dem Blickpunkt verschwunden ist, mal die Nummer 5 der Welt war, auch das aus für ein Open-Finale mehr erreicht hat. Aber das liegt halt alles schon sehr lange zurück. Nämlich das war 2008, damals gegen Nova Djokovic verloren. Wenn er jetzt aufhört, Tobi, was verbindest du mit der Karriere von Joe Fritzonga?
1: Spontan würde ich sagen, es ist eben einer jener Spieler, einer jener starken beziehungsweise stärksten Spieler, die leider nie das Vergnügen und die Ehre hatten, einen Grand Slam-Titel zu gewinnen. Das äh, bleibt auf der einen Seite hängen, das ist aber irgendwie so negativ äh, behaftet. Aber es wäre, es ist so ein typischer Fall, von dem wäre es zu gönnen gewesen. Ähm, vielleicht sogar eben auch zu seiner Hochzeit so stark und so zwingender als beispielsweise sein Landsmann äh, Land sein Landsmann äh, Gael Mofis, ähm der noch nicht aufhört aber wo man auch sagt auch oh, man ein, 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 ein was ein Typ als Spieler aber in seiner äh, sage ich mal ja dann wiederum manchmal eben auch unsteten Art ähm, nicht ver in dem Sinne nicht vergleichbar finde ich mit mit Zonga und in dem Sinne ähm, dann eben bei, bei Zonga hängenbleibend, ja, leider hat er das nicht gewonnen. Ansonsten fand ich, war er zum, äh, zum Zuschauen wirklich eine Wonne. Vielleicht auch deswegen, weil er eben genau vom Spielertypus eben dann nochmal anders war, als es ähm, ja, Djokovic, Wawrinka, Federer, Nadal äh,
0: waren bzw. sind. Ja, Tobi, da bin ich ganz bei dir. Da gibt es ja halt... Genau aus dieser Generation <lacht> einige Spieler. Ja, wen <lacht> Naja, so Thomas Bertig zum Beispiel. <lacht>
1: Aber wieso lachst du so? Der war auch gut, ja. Und der hätte auch einen Slam gewinnen können. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ähm. <lacht> Klar, ja. Ja, das ja, das ist, ist, ja, aber das nein, ist aber jetzt mal gemein, so, oder ja aber tut mir leid, aber das ist immer so, ich, ich finde immer diese, also diese Diskussion mit, ach, und der hätte ja, und, und deswegen muss ich lachen, weil der hätte ja gewonnen, wenn und so, ja, haben sie aber letztendlich nicht. Ja, das und, stimmt. Und wir werden noch nie den Beweis kriegen, ob die denn einen Grand Slam gewonnen hätten, wenn es Federer Nadal Djokovic nicht geben würde. Vielleicht hätten sie es trotzdem nicht geschafft, weil dann andere Spieler es geschafft hätten. Daher? Ja,
1: das stimmt natürlich, nur ist halt dann die Frage, hm, aber inwiefern, wie wird man dann so einem Spieler gerecht sozusagen in seiner in, in der Würdigung seiner Karriere? Ist ja blöd, dass
0: man da immer drauf, drauf ab. Naja, ich glaube, das, das sage ich ja häufig, ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass man Karrieren ihm wirklich nur an Grand-Slam-Titeln bemisst oder an Grand-Slam-Finals oder was auch immer sondern ich glaube, man muss die Latte da einfach niedriger legen, weil wir uns immer bewusst sein müssen, die wenigsten Spieler schaffen es überhaupt, einen Grand Slam zu gewinnen. Und das, was wir in den letzten 15 Jahren Herrn Tennis gesehen haben mit diesen drei Verrückten und dann noch dem Pöbler aus Großbritannien der zwischendurch da war, das war halt eine ganz besondere Zeit. Das ist aber nicht vergleichbar mit irgendwelchen Karrieren und das ist halt auch letztendlich überhaupt keine Messlatte, die es gibt.
1: Ja, ja, das stimmt. Das zeigt es natürlich immer wieder absolut. Klar, und ja, und es ist so sau schwierig es ist so wahnsinnig schwierig, eben ein, ein, ein Turnier, generell ein Turnier zu gewinnen und dann eben ein, eins der ganz Großen zu gewinnen, noch viel schwieriger. Ich meine, wenn man sich so die, die letzten Jahre bei ihm anguckt, ähm, ja, da, also auch das schmälert das natürlich wieder. Aber wie schwierig ist es, eins, eins keine Ahnung, eins der Masters oder sowas zu gewinnen? Ja, ne? ähm, das ist so, das ist so wahnsinnig, äh, so eine wahnsinnige Herausforderung. Und natürlich stand er da im Finale, wenn man hier mal äh, scrollt in, in Bercy 2011 gegen Federer verloren. Er hat in in, in Peking, äh, in Beijing. Äh, beim Turnier gegen Djokovic im Finale verloren. Shanghai Masters auch nochmal Djokovic Finale verloren. Äh, Wien ist ein 500er 2017 gegen Luca Pui verloren. Also es ist, es ist wirklich, wirklich hart diese Zeit, äh, auf, auf die wir da zurückblicken. Äh, du kannst in der Weltrangliste sehr weit oben stehen, aber so richtig, richtig große Titel, also von denen wir immer sprechen, ja, er hat es Paris-Masters, hat er mal gewonnen 2008, sehe ich gerade. Und da war er sowieso gut drauf, dann hat er auch noch in Tokio 500er gewonnen und so. Aber es ist, äh, es ist so unglaublich unfair, es immer äh, gegen, ja, gegen die großen vier oder ja drei bis vier, doch vier muss man schon sagen, bei, wenn man die Masters mit dazu nimmt, ähm, denn diese vier haben einfach in, in diesen 10, 12, 15 Jahren fast alles abgeräumt. Und trotzdem grandioser Spieler, äh, tolle Persönlichkeit und äh, hoffentlich kriegt er in Paris dann den Abschied, den er sich da selber so wünscht, dass er da noch keine Ahnung, ein, zwei, drei großartige Matches spielen wird, können. Sie werden ihn natürlich auf, auf Susanne Lengleng, dem zweiten Court, äh, der Court der Franzosen in Paris, ansetzen, der ja auch, wenn er voll gefüllt ist, ich glaube, mit 11.000, 12.000 Zuschauern ein, ein tolles Haus sein kann. Und da wird schon eine gute Party
0: stattfinden, wenn der Tschüss sagt. Ja, Tobi, wo du gerade von herausragend und super toll sprichst, äh, kommen wir zu Patrick Moratoglu. Der hat Nein. nämlich bekannt gegeben, dass er zukünftig Simona Halep trainieren wird, coachen wird. Simona Halep hat das Ganze wohl auch preisgegeben. Von daher scheint an der Meldung was dran zu sein. Ja, viele haben dadurch ja sofort interpretiert, Serena Williams wird jetzt aufhören. Bevor wir vielleicht über Serena sprechen, grundsätzlich Halep, Moratoglu, habe ich mir so gedacht, ja, das äh, klingt spannend. Total Total. Und wer gedacht hätte,
1: dass äh, auch ähm, Simona Halep jetzt so langsam dann irgendwie Tschüss sagt und so, der darf sich da, glaube ich, getäuscht sehen. Also äh, Simona Halep ist ähm, jetzt, was ist, 30, wird, glaube ich, dieses Jahr 31 Jahre alt. Ähm, ehemalige Nummer eins äh, Wimbledon-Siegerin, äh, French Open-Siegerin. Und hat sich einfach, ich glaube, wir haben das schon ein, zwei Mal angesprochen, hat sich einfach auch während der, ähm, insbesondere der ersten Phase äh, der Corona-Pandemie, äh, maximal zurückgezogen und ist deswegen vielleicht auch so ein bisschen so aus, aus dem Radar, vom Radar verschwunden, ähm, greift aber in diesem Jahr schon wieder an. Ähm, sicherlich noch nicht ganz so weit vorne jetzt mit dabei bei den Australian Open, wie man das aus der Vergangenheit äh, gewohnt war ist dort in der Runde der letzten 16 dann gegen Alicia Cornet ausgeschieden, aber hat dieses Jahr immerhin ähm, dann doch eine, eine, ein sehr gutes äh, Turnier in Dubai gespielt, Halbfinale in Indian Wells im Halbfinale und hat dort gegen Iga Schrontek äh, die spätere Turniersiegerin verloren, äh, jetzt mit Patrick Mouatoglo, ein Top-Coach an ihrer Seite, ähm, die will es nochmal wissen und ähm, ich denke mal, dass eine Halep in Topform, wenn sie gesund wird. Also die auf Sand in Paris gegen Iga Schontek, das wäre so ein Match noch meinem Geschmack. Das würde ich mir sehr gerne anschauen.
0: Ja, zu Swiatek kommen wir sicherlich sogar jetzt gleich am Ende der Sendung noch mal. Aber vorher Serena. Serena hat ja. äh, in einem Podcast, das war glaube ich bei Aaron Rodgers, der eigentlich Football-Quarterback ist, was die Leute halt in ihrer Freizeit so machen, ähm, wo so ein bisschen ja darauf angespielt, dass sie sich sehr auf Wimbledon freut und schon sehr heiß auf Wimbledon ist. Da könnte man jetzt natürlich raushören, dass sie dann nach einem Jahr, denn in Wimbledon hat sie auch, meine ich zumindest, ihr letztes Match gespielt, zurückkommen wird. Sie hat gesagt, come back, das Wort. Sie hat nicht gesagt, ich mache da ein letztes Match und gehe. Aber natürlich könnte man schon aus dieser Bewegung von Moratoglu interpretieren, ja, die wird jetzt vielleicht Wimbledon spielen, nochmal ein, zwei Turniere danach und dann US Open und dann könnte auch wirklich Schluss sein. Ja, ähm, also Comeback, ja klar, ich komme zurück. Ich könnte auch
1: sagen, ich komme nochmal zurück nach Wimbledon. Ähm, also Das ist natürlich alles jetzt Spekulation, aber so im Großen und Ganzen macht das schon Sinn, dass eine Serena Williams, wahrscheinlich auch eine Venus Williams, jetzt noch einmal in Wimbledon werden aufschlagen wollen und dann in Anbetracht a, ihres Alters und b, ihrer eher dann doch, das klingt hart bei den, aber abnehmenden Leistungsfähigkeit, ähm, dann vielleicht bei den US Open, ähm, Goodbye sagen werden. Ich bin mir sicher, es wird kein Problem für die beiden sein, Wildcards zu bekommen. Kleine Preisfrage an dich, wenn du die beiden Weltranglistenpositionen äh, addierst von Venus Williams und Serena Williams, auf welche Zahl kommst du?
0: Boah, warte mal, wo steht, oh Mist, wir haben letztens drüber gesprochen, wo steht Serena noch? Also, ich helfe dir, es ist dreistellig und die
1: die Hunderterzahl und die Einerzahl die sind schon mal identische Ziffern.
0: Ja, yeah. ah Mist, wir haben da letztens wir haben da letztens sogar mal nicht drüber gesprochen. Das ärgert mich gerade. Wo steht wo steht Serena?
1: Serena steht 246 okay. und wenn du dann Venus Williams... Steht von, Venus nicht irgendwie
0: um die 500 oder so? Ja,
1: kommt genau in 451. Ja. also zusammen 737, ja. Also die Weltranglistenposition 737 dividiert durch zwei, so ungefähr. Also im Schnitt geschmeidige 350, zwei 350er in der Welt ähm, kriegen Wildcards, aber natürlich wohl verdient. Äh, aufgrund ihrer Persönlichkeit, aufgrund ihrer äh, Erfolge. Mein Tipp ist, sie spielen beide nochmal Wimbledon und die US Open und werden sich dann verabschieden. Ja. Ähm, zurückkommt eben auf das, was du eingangs gesagt hast, ich denke, das wird Sinn machen. Patrick Nortoglu hat das auch in einem Tweet heute bestätigt, dass er sich vorher mit Serena unterhalten hat. Er verklausuliert es da noch ein bisschen so nach dem Motto, dass eine Unterhaltung mit Serena da, zugeführt hat, dass er jetzt doch kurzfristig erstmal das hier mit äh, Simona Halep wird machen können. Aber da kann man schon so ein bisschen raushören, in welche Richtung das geht. Und ja gut, wer will es den beiden dann verdenken? Ähm, ich weiß, du warst immer Kämpfer an vorderster Front äh, für diesen Cinderella-Traum hier nochmal einmal den Pokal in die Höhe zu recken, idealerweise bei den US Open und dann Tschüss zu sagen. Nur ich denke, also da müssten schon mehrere Wunder auf einmal geschehen, dass das ähm, passieren wird. Aber ey, es ist doch gut. Grandiose Sportlerinnen, beide grandiose Sportlerinnen. Ähm, und
0: ja, hoffentlich kriegen
1: sie den Abschied, den sie verdienen dann. Richtig,
0: er gewinnt noch Jan lennert in Paris. Ja, genau. Sprechen wir über eine, vielleicht noch mal zwei, drei Sätze, die jetzt in den letzten Wochen irgendwie alles abgeräumt hat. Iga Swiatek jetzt die neue Nummer eins bei den Damen. Ähm, wir haben ja immer von einer großen Dominanz gesprochen, die wir zu erwarten haben. Wir hatten am Anfang des Jahres Ashley Barty, die ist jetzt plötzlich weg, und Naomi Osaka. Ja, und jetzt ist Iga Swiatek da, hat Katar gewonnen, Indian Wells gewonnen, Miami gewonnen. Und man fragt sich eigentlich noch, warum sollen die Damen überhaupt noch auf dem Sand spielen? Das wird Swiatek ja eh gewinnen.
1: Ja... Ja und, und nein, die die Form ist natürlich bestechend ähm, und wenn sie diese rüber retten kann, dann ist sie natürlich äh, ja doch die Top-Favoritin in, in, in Paris, auch wenn Naomi Osaka ähm, Gott sei Dank wieder zur Form zurückgefunden hat äh, und hoffentlich, ähm, sage ich mal, so viel Spaß am Tennis empfindet, wie sie das jetzt in den letzten Wochen dort empfunden hat, ist sie nun auf Sand nicht äh, diejenige, die da ernst zu nehmen ist. Zumindest mal noch nicht so in naher Reichweite. Ich glaube, ihre Zeit, sofern sie Spaß und Freude an ihrem Beruf, in ihrem Sport hat, kommt dann zu Wimbledon, spätestens dann aber wieder zur amerikanischen Hartplatzsaison. Das ist, denke ich, offensichtlich. Ähm, aber... Wie gesagt, eine Haleb in Topform möchte ich erstmal sehen. Eine Iga Swantec wird auch erstmal dann mit diesem Favoritenstatus zurechtkommen müssen. Und solche Leistungen, wir haben gerade von Serena gesprochen, wir haben vorhin bei den Herren von den großen drei gesprochen, solche Leistungen konstant über zwölf Monate, zehn bis elf Monate abzurufen, das ist schon nochmal eine andere Herausforderung. Da ist in den letzten Jahren im Damentennis. Aber sicherlich auch im, im, im Herrentennis jetzt zu viel gute Konkurrenz herangewachsen, als dass ich da schon sagen würde, das ist ein Home Run. Nichtsdestotrotz, Top-Favoritin aus meiner Sicht ist sie. Aber
0: ähm, es kommt, es kommt auch wieder, es kommt auch wieder eine Bliskova. War. Warte ab. Die haben ja sowieso immer auf dem Schirm, ja. Tobi, ich habe zum Abschluss noch eine kleine Geschichte für dich, die ich von meinem Wochenende erzählen möchte. Ich habe nämlich am Wochenende eine Tenniskarriere beendet.
1: Hast du schon wieder aufgehört zu spielen? Nee, oder?
0: nicht meine, sondern eine fremde. Ich habe am Samstag mit jemandem gespielt, gegen den ich monatelang immer verloren habe. Wir haben am Samstag zwei Matches sogar gespielt, weil die relativ schnell gingen. Ich habe zwei, jeweils 6-2, 6-2 zwei, zwei und nochmal 6-2, 6-2 gewonnen. Am nächsten Tag kriegte ich eine Nachricht und las, ich will kein Tennis mehr spielen. <lacht> und schämst du dich? Natürlich. Ja. ja. ich würde das gerne rückgängig machen und entschuldige mich an dieser Stelle dafür, dass meine Rückhand an dem Tag so gut lief.
1: Ähm, dann schenk ihm äh, eine Reise zu mir und lass ihn gegen mich spielen. Ich verliere immer. Also insofern, ich wäre ein guter Aufbaugegner für ihn. Äh, allerdings erst wenn ich hier vom großen, kleinen C kuriert bin. Ähm, aber dann schick ihn gerne bei mir vorbei, da wollen wir mal eine reinsemmeln. Ja.
0: Gut, ja, das werde ich ausrichten, definitiv. Also ihr wisst es jetzt, Aufbaugegner Tobias Ambrosius meldet euch tennisproleten.de. Auch wenn ihr gerne andere Anliegen habt, schreibt uns per Mail oder kontaktiert uns über die sozialen Netzwerke, Instagram, Twitter und Facebook. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Ja, Tobi, sonst sind wir für diese Woche durch. Wir freuen uns auf Monte Carlo und alles, was kommt, und hören uns in der nächsten Woche definitiv wieder. So machen wir das. Bis dahin alles Gute und tschüss. Bleibt gesund. Und tschüss.